1: 这一期录制时，主播 YQ 依然在上 Neural Match Academy 的暑期学校，但是我们请来了两位嘉宾，那么就让我们开始这一期的讨论吧。人类的心理可以被科学的研究吗？那些内在的不可直接观测的心理过程，是否可以被纳入科学研究的范畴呢？还是说只有可观测的外在行为才可以被科学系统的研究？上世纪二十年代，行为主义开始兴起，试图用自然科学的手段和标准革新心理学研究。带领当时可谓是新兴学科的心理学走向科学的康庄大道。行为主义主张只研究外在环境和个体行为之间的关系，不应该涉猎那些不可观测、只能推测的心理活动。这一期我们将走进行为主义棋手斯金纳的视角，通过他的著作《Science and Human Behavior》来讨论和反思行为主义。今天我们读的是 Skinner 1965年写的《Science and Human Behavior》。今天一起参与讨论的嘉宾啊、呃，是我们的老朋友，约翰霍普金斯大学心理学与脑科学系博士生泽坤。
0: Hello， 大家好
1: 。以及芝加哥大学哲学系硕士倪峰
2: 。大家好，又跟大家的耳朵见面
1: 。好，我们今天来讨论人为什么产会产生这种行为，以及斯金纳所提倡的一种行为主义的方法来研究人类的行为。在历史上，大家来解释人为什么会产生的行为的时候，总是喜欢找很多很多的原因，就是人总是会愿意找事件发生的原因是什么。比如说，呃，这人是处女座，所以会很 picky 啊，或者是呃，这个人最近水逆，所以就会做出各种各样不合适的行为，或者是这个人个性就是这样，比如说个性粗暴，所以就是做事会非常鲁莽。就是我们在。看到人做出各种行为的时候，就会试图找各种各样的原因，但是这种原因呢，并不都是科学的。那斯基纳他想要做的一件事情，就是对于寻找和研究行为产生的原因原因这个问题，建立一套科学的方法论，使得我们能够真正的科学的研究和探讨人为什么会产生各种各样不同的行为。斯基纳在这本书里面一开始就在讲，我们对人的行为是试做试图做一种因果分析，比如说。就是什么原因产生行为这个结果，但是他话锋一转，就会说因果关系在当时的科学界已经比较少用到了，所以他们在提到原因的时候，指的是一种自变量上的改变，而在提到 effect。也就是结果的时候，往往是一种因变量的改变。于是说，斯金纳就认为这种行为研究上的因果关系应该被描述成一种自变量和因变量之间的这种功能关系，它称之为 functional relationship。就其实就是用一套函数的语言来描述自变量变了，那么因变量就会怎么怎么变。这这个东西呢，其实看上去比较像是这种 a s s o c i a t e o i s t 的这种立场，就是，呃 ，I 跟 B 是相关的，但是。不是真正意义上的 A 能够改变 B 这种因果关系，这个立场呢就很像这种连接主义的这种立场。大家对这种啊、呃、对于行为的研究有什么看法吗？就是不去研究什么是产生行为的原因，而是去研究，而是去不断的找各种各样的自变量，然后把行为当做因变量，然后去找这种变量和行为之间的这种关系，通过这种方法来描述和解释行为。大家对这样的这种立场吧，或者是这种手段吧，有什么？看法吧
0: ，我觉得就是根据你刚刚说的啊，对，这个行为主义的一个介绍，有个地方就是，你说他，我们都就是情不自禁的会为人的行为，啊，不管是不是研究这个的吧，都会对人的行为去找各种各样的这些 cause 原因，很多 cause 是不科学的，比如说，比如说我是什么星座，我就什么样的性格，或者说，呃，我是什么性格，我就做了什么样的行为。这种 cos 是不科学的，我觉得这个可能稍微有一点点问题。我觉得也许跟根据斯金纳的观点来说，不是说这个 cos 到底科不科学，这也不是他主要要解决的一个问题。他解决的问题是你研究这个 cos 的方法是不是科学的，决定性格的这个理论。假如它是科学的，那它为什么科学？是科学的，不是因为它是对的，而是因为你有。可观测、可计量、可重复的实验来证明你的自变量和因变量在时间上有一个顺序发展的关系。我觉得这是他所说的。我觉得你你刚刚问说我们对他的这个立场是怎么样？如果说这是一个方法论的立场来说，然后又加上他的这个目标是要让心理学就是把心理学纳入到一个科学研究的范畴里面，我觉得这是没有问题的，因为科学研究。我们觉得它最重要的就是你的变量，啊，不管自变量因变量，你是必须是可观测、可测量的，并且我们是用实验、可重复的手段来发现这样的。按斯金纳的话来说 ，functional relation， 我觉得这好像是没有问题的。而且我感觉，我不知道飞机认不认同，就是我们现在的心理学、脑科学的研究也是基本上遵循的
1: 。OK， 你刚才提到啊，斯金纳说，研究的过程中啊，只能用这种科学的手段，比如说只能去测量可观察的这种变量，对吧？这个我是同意的，就是我们终究是要测量可以观测的变量的。但是在斯金纳这个框架里面说，说他分析的是这种 independent and dependent， 就是自变量和因变量之间的关系。所有的变量他都要求是可以被观测的，所以就是说你在讨论这个话题的这个时候，你只能够用可观测的变量进行讨论，所有不可以被观测的变量都不能就是纳入到这个呃话题的讨论中来
0: 。是对的，是他嗯这个文章中间的
1: 意思。对，但是现在我们的研究中，其实我们在对于研究话题的讨论，很多时候是会引入一些不可观测的变量的。虽然我们在实验的过程中会测量一些结果，对吧？呃，但是那些并不是我们真正在，比如说建立模型也好，这个时候的唯一使用的变量。
0: 所以我们其实都不是真正的行为主义者。
1: 我觉得这也是，这是对行为主义只可以使用可观测的变量。这个问题也是后后来也是当时以及后来对于行为主义的一个很重要的批判嘛，对吧？相相当于说把自己的这个他的研他的这种研究体系对于这种研究的对象是很局限的，对吧？你一旦不可以观测，那么在这个研究范式上面它是不可以使用的，或者是不可以研究的，就就或者是不是不可以研究吧，就是和研究没有没有关系，或者说是一种不科学的
0: 探索，不属于科学范畴的探索。
1: 对，这是斯基纳当时想要建立的。呃，我一个问题就是说，你们觉得这种思潮的来源是什么？呢？在那个时候，他们会觉得只有可观察的变量才是可以被科学的研究的。为什么斯基纳会提倡这种不可观察的都是和研究无关的？你们觉得这是这种思潮？我不知道在当时的，比如说这种哲学气氛中，是不是有一些相关的历史因素？一峰，你觉得
2: ？啊，首先我觉得之前讲的，就斯基纳对于。最终的解释，或者说对于原因的追问，他其实并没有那么在意。就换句话说，他不是说最终的最终的原因只能被我所提倡的科学的方法研究出来，他只是说我们用科学的方法只能研究出什么东西。所以你说的相关主义，可能更多是在方法论上的相关主义，不代表他觉得心里的东西就不是就就是没有因果性的。我觉得他对于。后面一种比较强的观点是持比较保守的态度，但是呃，回答你的问题，就是说为什么当时会有这种科学和不科学，或者科学和伪科学之分，主要是我觉得跟当时，当然这跟当时的那个叫什么 logical positivism 这个肯定是有关系的，包括像 Carnap 那一套，他意思就是说科学的一门学科一定是。基于所有的可观测的东西，然后借用奥卡姆提到的那个原则来说，就是你只有可观测的东西才是他们觉得真正客观的东西。任何对于可观观测以外东西的引入，都可能影呃，都可能引向伪科学或者不科学。这、就是他们的一种自然观
1: 。OK， 这里我们就可以来说一说他这种对于。inner c o u r s e 产生行为的内部原因的这种取消主义的一种态度吧，呃，在他花了很长的篇幅来介绍或者是讨论什么样子是 inner c o u r s e 与教科书上面我曾经学到的东西不同。其实斯金纳在讨论 inner c o u r s e 的时候，它的涵盖面是很广的，它包括生理上的 inner c o u r s e 和心理上的 inner c o u r s e 就是凡是你不可以观察到的 inner c o u r s e 都是应该要被取消掉。比如说，他提到了，就是啊、呃，在当时那个年代，神经科学还不够发展，我还没有，我们还没有办法很好的记录这种呃神经系统的这种放电活动。那当时他就觉得，那这样的话，这些比如说神经系统的这种工作方式，如果你要靠猜的话，那么这种所谓的 inner course 也是不可以纳入所谓的对行为的科学的解释和科学的研究体系里面去的。那这个就和就是现在生物科学发展到现在，我们已经可以有呃、啊、比较好的这种工具来测量行为的，就是测量神经元的活动。这个时候就是他可能这样的内部的这种 c o u s e 斯金纳可能就会相对来说能够接受一些，就是把我们就是随着研究的发展，把之前不可观测的变成了可观测的，对吧？啊，这是这种生理。系统上面的这种啊、呃、内部的原因，那现在似乎是可以解决的，对吧？我们我们有新的研究方法，但另外一部分就是到现在也没有很好,好解决的，就是心理层面上的这种啊、呃、mental 或是 mind 层面上的一些这种 inner c o u r s e cause。以我们现在的话说，是我们会假设一些这种关于心智上的这种内在建构，比如说工作记忆啊，或者是注意啊这种东西，但是这些东西这些建构是无法直接被观测到的。所以呃，按照斯金纳的，按照斯金纳的话来说，那这些东西，它就不应该被纳入到解释行为的科学体系中，或者是它不是对于行为的一种科学的解释
0: 。你刚说一个还挺有意思的，我在想，就是如果斯金纳生活在今天，然后看到我们有这么就是多种多样的神经科学相关的工具，比如说 f m r 啊，或者是 e g 啊这些东西，那他会觉得这些真的是 cause 吗？真的是，还有一个问题就是，他在这篇文章里也说到，你的 variable 不仅要可观测，还要可操纵，对吧？然可以 manipulate。那他会怎么看目前神经科学这样的研究
1: ，我觉得斯金纳可能会成为一个系统神经科，就是会成为一个纯正的神经科学家，但是他会抵触 fmi 和 EEG 这一类的这种神经成像技术，因为不够直接，是吗？因为不够直接，是的，确确实是这样子的，就是啊、呃，首先我觉得他肯定是能够接受这种啊、呃、神经，比如说神经元层面这种呃记录啊，或者是这种导电进去之后来控制神经元行为，我觉得这个是满足了他的要求的。那么在比如说一一个世纪之后的今天，如果斯斯基纳活活在今天，那么这一部分的神经科学的研究。他就会和所有的神经科学家站在一起，他可以接受这个，但是 fmi 我觉得他可能还是不太能接受，因为他的那个就是你其实是没有办法，你所谓观察到的 fmi 是一个非常非常间接的信号，对吧 ？fmi 不是神经信号 ，fmi 的信号是神经放电过后，神经元对于氧气的消耗导致的周围血管的血氧含量的变化来产生的信号，那这是一个非常间接的信号。这个信号，我觉得在斯金纳的这个体系下，它应该还是被认为是一个 inner cause， 但是一个不能被真正直接来可以被观察到的，真正的产对行为产生影响的那个 cause， 那个 cause 应该是神经元素 fmi 这个工工具可能是斯金纳不太能够接受的，但是现在有像 bio feedback 这样的技术，你可以看，你可以看着那个 fmi 信号然后改变。这个我不知道，就是它一定程度上是可操作的，也是可观察的，所以这个就看斯基纳就是足不足够 liberal， 然后能能不能接受这个
2: ？我觉得倒不是他足不足够的 liberal 的事情，主要还是看，我觉得你说你对于他来说，对 skinner 来说，一个东西是不是 inner c o u r s e 或者说一个东西是 inner c o u r s e has external cause， 在于你怎么。放这个东西，就比如说你 FMI 成像放在那边，你说这个东西解释的是 XYZ， 然后 XYZ 里面包括了不可不可观测的东西，那么他就会觉得你在这边就在研究 intercourse 的东西。但如果你把 XYZ， 呃，在你一套可以自洽的标准下，它可以完全是呃关于环境或者说关于可观测东西的描述，那么在他那边他就已经不是 intercourse。
1: 其实这个最终还是回到一个可不可观测的，就感觉就是不可观测的就是 inner c o s e 可观测的就不是 inner c o s e 一旦一个 c a u s e 它从不可观测变得可以观测，那那它那它就自然从 inner c o s e 变成了 external c a u s e
2: 不是它从不可观测变成了可观测，而是这个东西就是可就是就是在一套标准下我们认为是可观测的东西。那么它就是 external， 而且又是相关的，那它就是 external cause
0: 。这里还有一个问题，就是其实我们做这个不布 fMRI 去，其实那个神经活动是因变量，不是自变量。自变量还是行为？自变量不会是行为啊，自变量是实验刺激。对，刺激其实就是一种行为，因为你要看这个刺激，或者是听这个刺激，这是一种行为
1: 。但是我们在解释的时候，是一个刺激会产生你的这个大脑的。呃，神经放电对吧？某个特定的刺激，然后它进入你的视网膜，然后它才会直接神经放电对吧？这个要看你的研究问题了。如果你只是一个脑科学家，你只观察这，你只关心这个神经的活动，那么神经放电它本身确实是个因变量，因为它自变量就是外面你呈现的一个刺激。但是如果你是个认知科学家，或者是认知神经认知神经科学家，那么你最后可能会。啊、呃，你的最终的因变量可能还是你的那个行为，对吧？那这就回到了，就是斯金纳其实在文中这这本书里面提到的，就是啊、呃、行为的这个原因就是 c o s t chain， 它是有三步的嘛。第一步是外在的从无到有的影响这个机体的一个一个刺激，然后第二步是这个机体内部的一些就是状态的改变，然后第三步是这个机体产生的行为。他他说过这样一句话，就是说如果。中间那个状态能够直接被测量出来，那么它确实我们可以把机体内部的状态和机体最终产生的行为之间做一些呃联系和解释。但是在它那个年代，中间的内部就是机体内部状态是不能够被直接观察到的。这个机体状态你能够推测出来，只能够通过已经产生的行为推测出来，或者是你只能通过改变。呈现的刺激来改变它，所以它从各个角度来说，你都不需要引入这个中间的内部内部状态。但现在，当然现在的研究通过这种就是神经记录的方法，你我们这确实可以进去观察到神经中间的放电。我们甚至可以就是像 deep s c simulation 一样，就这种那种帕金森的病人嘛，你可以就是直接通电进去，然后然后改变这种神经放电的模式，然后从而改变它的最后的行为。那这个时候你就相当于啊、呃、中间的这个。机体的内部状态就已经变成了一个可以直接操控、可以直接观察的东西了
0: 。等一下，你这个地方说的机体的内部状态，你把它等同于神经活动了？但是，一般对于我们这个非行为主义者来说，内部状态还是一个 mind 相关的东西，对吧
1: ？是的，就是，但是在斯金纳眼里，这个 matter 是不存在的嘛
0: ？它是存在的，但是无法科学的研究，因为他举了一个很例子嘛，很直观的例子，他说那个。嗯，渴了要去喝水，就这个，渴就是那个你说的 second chain， 就是第二个内部状态。然后第一个可能就是你已经三天没有喝水了，具体的例子我忘了。所以他说第二第二个链其实是没有必要，你连渴不渴这个你都没有必要去说它，就直接就是从第一个链开始是是这个意思吧？就是你三天没喝水了，所以现在
1: 你去逆水，就是为了解释为什么你现在要去喝水，你就不需要。不需要了解你到底渴不渴，你只要看到你前面三天没喝水了，这就是你现在要喝水的原因。嗯，是这样
2: 。就是你在这种情况下可以说的原因
1: 啊，对，就是这就回到了他所说的，就是行为是一个 function 嘛，是一个关于其他的因自变量的一个函数嘛。这个自变量在这个场景下它是三天没喝水，但是它可以是很多很多自变量的 function。比如说另外一个就是他抽血了，就放血。也是另外一个自变量，对吧？或者是说他吃到很多盐，或者是他出了很多汗，这、就是这都是自变量。然后这个自变量这系列自变量里面，任何一个改变了，都会产生这个行为去喝水的这样一个行为结果。但是不管怎么样，我们都不需要在斯金纳的那个框架里面，我们都不需要在中间引入一个这个人感觉到渴这样一个概念，或者是这种内部的原因
2: 。对，就是在科学的方法论下，要尽量避免。或者说，要直接完全不使用心理心理型的词汇
1: 。嗯，对，就是，所以就是在即使发展到二十一世纪今天，即使斯金纳可以接受神经科学的一系列方案，他他仍然不会同意这种啊、呃、心理学上面的这种建构嘛。这个确实也是我们现在所以可以看到的神经科学家和心理学家之间的这种一种冲突吧。只是说，呃，近些年来，随着就这,这两个学科之间的这种交流，神经科学家会逐渐的来接受一些心理学的建构，比如说他们也说工作记忆这个概念是吧？或者是他们也说决策，或者他们也说注意这样的一个概念，把它引到神经科学里面，他们发现可以解释，他们可以解释一些神经放电，同时用再以以这个为桥梁，他可以再继续解释下下游的一些行为，啊、呃，这个可能是现在的神经科学家。比当年斯金纳稍
2: 微就是更加宽容了一点吧。我觉得斯金纳目的主要不是说什么东西是不科学的，而是什么东西是更科学的。就是他的重点在于什么样是更科学的，而不是什么样是科学，什么样是不科学。就他不是完全否认，就比如说，如果他生在今天，他在今天生活，他不会完全的肯定或者否认现在神经科学里面的一些东西。他他的着重点会是你怎么样去研究是更科学的，然后你怎么样研究是可能不那么科学
1: 。起码就是把这种不可观察的 in n e r cost 把它完全从这个研究框架中剔除掉，对他来说是一种更科学的研究方法。那这种 in n e r cost 的取消主义，你峰同学你有什么想评论一下吗
2: ？这个我也不是特别确定，但是首先，你既然有 in n e r cost external cost 你这边就有一个区区分在那边。然后这个区分也可以参见之前我们说还原论的时候，我们说被还原的东西就是比较高层的科学、心理学、社会学，或者在自然科学中生物学这些句子，就是说这些学科中使用的句子和你比较底层的物理学学科之之呃物理学学科使用的句子之间之间的区分。那么这种取消主义体现的就是我们尽量的要用。我们我们的这套自然观和我们这套科学观中更科学的东西，来研究，呃一个学科的问题。所以说我们要尽量的取消使用，我们尽量要避免使用，所谓的更高的，也就是不那么科学的学科中使用的东西。那么行为主义在这里就想说，我们在研究心理活动的时候，我们要尽可能的使用，呃可观测的东西，而避免使用心理性的那些词汇或者句子。来描述我们的我们对于心理现象的解释，那么这就是取消主义
1: 。对，我觉得他其实这样，我想到他当时在文中反复的提到，研究行为的各个变量必须是要有一个 physical term， 就是一个 physical base。关于这个行为的这个理论的这种描述和建构，你的所有。变量都必须要是在物体，就是在物理层面上，它能够摸得着的，或是有实就是实际存在的，对吧？这个就很像我们之前提过的，就是一切的语句都必须要用物理的语句来描述，一切这种非物理的语句都是不可以描述的
2: 。就这边有两种对于科学统一的一个科学统一的理想的形式，第一种形式是认为科学的统一是所有的。所有的学科都可以，呃，在一整套自洽的理论体系下，来研究，就是第一种科学统一，也就是所谓偏向还原主义的那种科学统一。那取消主义是想说，呃，科学理论就哪、呃、也举个例子吧，举个 quine 的例子 ，quine 的取消主义就是说，理论只是工具，就是理论只有好不好用，没有对不对。那么既然我们必须要有一套预设在那边，理论的预设在那边。那我们只需要一套理论的预设是什么预设呢？就是我们目前最好的物理理论。那么在这种情况下，呃，这种科学统一就不是说所有的学科都可以被联系起来，而是其实是只能存在一门学科，那就是物理学科。其他的学科，你虽然研究对象不一样，你研究的是生物，你研究的是心理现象，你研究的是社会现象。它必须要跟你现在目前最好的物理理论能够建立联系，那它才是科学的。这是比较偏向取消主义的一种科学统一的理想
1: ，就是说只有物理的才是科学的
2: 。不是，他这里他这里其实想说的是，我们无法避免的要使用一些预设来搞我们的科学，但是我们的预设之间是可以，呃，有科学和不科学之分的。那么更科学的预设就是。更符合我们，更能够跟我们最好的物理理论建立起直接，呃，直接相关性，或者说可以被融进我们最好的物理理论中的研究，就是更科学的研究
0: 。这个简单的例子就是，比如说我们这个 computational theory of mind 这个理论就是很难和我们最好所谓最好的科学，如物理学建立联系的理论。所以按如果按照这种 YF 说的那个科学统一观来说。那斯金纳的这种，呃，行为主义可能是可以和物理学建立联系的更好的科学
1: 。对，我觉得或者是说，斯金纳就是为了实现这样的理想，而强行把这个行为的研究来限定到了这样一个新的，就范式中的，或者是理论框架中的。就是他他之所以建立整整个这一套行为主义，其实可能也就是为了实现这个用科学的物理的方法来更加科学的描述行为。因为他在斯金纳之前，可以说简单说一说当时的这种历史吧。在斯金纳啊、呃、之前，心理学研究也没有很多年吧，也就是从1898年开始，那个啊、呃、冯特他们建立实验室开始，到斯金纳活很活跃的这个60年代，其实也就是半个世纪多一点。在他们之前，包括冯特或者是威廉· James， 他们所用的这种研究方法，其实就是。大部分是靠内省嘛，就是你怎么想的，你把你所谓心理活动是用一套这种自己通过反省自己怎么想的这种过程来描述。但是很多时候，大家也逐渐的，你从弗洛伊德那边，大家逐渐的理解到，呃，有很多人类的这种思维活动或者是行为的产生的原因，它是没有办法通过自省的方法来说出来的，或者是它是无意识的一部分。那这个时候，无意识它本身是不可测的。那在人们把无意识这个概念引入到心理学之后，就开始了各种可能是可以说是肆意的这种发挥吧。其实那其中有一个批判说的很对，就是说当你使用一个不可观测的这种内部原因来解释行为的时候，内部原因往往是根据你行为所需要的、所需要被解释的那部分而被创造出来的，而不是说它可以独立的创造出来然后来预测和解释行为的。所以就是这是一种很后验的过程。你观察到这个人，比如说经常乱说话或者是什么，然后你会说这个人在有一种歇斯底里症。那这歇斯底里症这个干东西被创建出来，不是因为他可以独立的被观察和被呃描述，而是因为已经观察到一系列行为之后，为了解释这个行为反过来就创建了。同时在解释这样的行为之后，你为什么？在解释渣的行为的时候，你就会说，为什么这个人会那个有这样的行为，是因为他有就是歇斯底里症，然后就会有一个循环论证的过程。当他们之前就是一个很很大的困惑的地方嘛，然后司机纳就觉得啊，这么玩下去是,是心理学要贵，是吧？你永远走永远不会成为科学的心理学，然后他就觉得那那如何要成为科学心理学，那就是用。自然科学的方法，然后就很极端的，就是或者很激进的，回到这种物理层面啊。我觉得这个是可能是确实有像一峰说的，他想要实现这种科学心理学的这个抱负，而而采取了这种比较激进的这种啊、呃，以物理为最科学的一套体系或预设来建立这种研究范式的这种方法。
2: 我觉得是一种理想吧，就是心理学作为一门硬科学的一种理想，就他并没有说提出一套。呃，方法论说这套方法论就是目前最科学。的。他想说的是，你沿沿着我的提议走，你会发现怎么样研究心理问题是更科学的。我
0: 都怀疑还能不能说，就是他想研究的对象是心理问题，他其实想研究的是
1: 行为问题。哦，对，因为心理是不可以被研究的，因为心理是不可以被观测的嘛，所以他其实想研究的就是行为问题。对，所以我我觉得或许就是。漫长的是时间，这个我们有一门是学科叫行为科学，或是现在很多人叫做 behavior science 啊、呃，原因可能也确实是受到了斯金纳这样的影响，就是我们不研究你的心理过程，但是行为有一套，人类的行为是可以被观测的，我们就是要研究这个行为，这关研究行为的科学就是什么，就 behavior science， 这个 behavior science 就比。之前所说的什么心理心理学啊，那可能就更加科学一点，因为他的手段都是更加科学的手段，他测量的变量都是观测的变量。因
0: 为他不是要，其实他不是要看心理学要或者要拯救心理学，他是想直接把心理学取消掉
2: 。他是想把心理学给系统化成一门研究行为的学科，因为他觉得，在传统的心理学中只有关于。行为的这部分研究是有希望做成硬科学的，或
1: 者是说心理学之于行为科学，就是炼金术之于化学，就是起码他想真正建立一门学科，然后呢，呃，这门学科是能够科学的被研究的，是。然后这门学科是从心理学 derive d 出来的，人都没有用 psychology、psychological 这种词，是的，是的，但是但是斯金纳是心理系的教授。
2: 就首先，你心理心理学科被认为是一门科学。那么说啊，既然我们是要，我们是要当一门科学来搞这个学科，那么我们就把它搞得科学一点。那么怎么样是更科学的呢？就是我这套科学观可以告诉你，呃，在研究行为的问题的时候，我们应该朝什么样的方向去系统化我们的学科，而不是像以前的心理学那样，就是过多的诉诸于关于内心的东西
1: 。对，就是。就确实也是像泽坤说的，就是这个东西，如果斯基纳成功了，那么最终心理学就不复存在了，就是只有一个关于行为的科学，就叫 behavior science
2: 。你可以把心理学留给精神分析嘛？
1: 对，但是那不是科学
2: 。对，他就会说这不是科学，他不是对于心智的科学，他只是对于心智的一种研究，然后这种研究不包含在科学的范畴。嗯，
0: 是的，所以这个也是。斯金纳的行为主义和我们之前讨论的还原主义，就是取消主义和还原主义之之间的差异嘛？就是斯金纳不是说心理就是行为，他只是说心理是另另外一件事物，无关于这个行为，是吧？在这他的科学研究范畴里，要把心理相关的词汇概念都取消掉，而不是说啊，行为其实就是那个 inner cause。其实他文章里也说了，他不是。因为 n e c a s 的存在，而是说这个其实是 irrelevant
1: 。对，就是所有 i n n e cause， 就像话题中的燃素和占星学上面的所有里面一样，都是糟粕，应该被剔除。然后，当这些糟粕剔除之后，我们就会有一个科学的研究学科，这个学科就叫行为科学。对
0: ，所以我现在就是有一个问题是，我们还是要。用科学的方式来做科学的心理学，在这个前提下，我们到底能不能够纳入这个不可被直接观测的心理的一些 terms 或者是概念？但是我们要保证心理学还是科学
2: 。就首先，我觉得这个事情是反过来做的。我觉得 Skinner 应该也意识到了，就是说，你不是说你想出来，你你拍脑袋说啊，我们要做科学的心理学，或者说我们要做一种科学，然后这种科学叫。行为学科，行为科学，然后这个科学就放在那边，它的方法论就固定了，就是在那边。他他想说的是，在这样的理想下，我们我们是有一个方向去优化我们的方法论的。然后这个优化的方式是符合是符合一种标准，是什么标准呢？就是什么是更科学，什么是。没那么科学，这样的一套标准。
0: 那我换一个方式问，就说，到底是不是纳入了这些心理相关的词词汇，就会让这门学科或者我们的方法论变得更不科学？到底是不是这样
2: 的？他可能会说，如果你在现在的基础上，多纳入已经就本来没有的心理学心理性的词汇，或者说心理性的句子，那么这确实是一种更不科学的发展方向。但是不会说你现在里面还包含这个，那你这个就不是科学，因为，因为这个学科本身是在发展的，然后这个发展的方向，斯真的觉得应该是朝一个更科学的方向去发展。那么在这个方向上，他觉得我们应该一步一步的取消过多的非可观测的预设。而不是说只要存在非可观测的预设，那这个东西就不是科学。就是
0: 这样的一个方向，会让这个，就是慢慢的这
1: 样取消的一个过程，会让这一门学科更科学吗？我觉得我可以换一个方法来问这个问题，就是说，如果说我们取消这种、呃、内部的原因，虽然我们的理想是走向一个更加科学的状态，其实牺牲掉的对于我们想描述的或者是解释的这个现象的解释力。那么我们是不是真的走向了一个更加科学的学科？比如说，因为我们已经取消掉了就所有的所有的内部的心理的原因，那么我们在解释人的行为的这种复杂的行为的时候，就会发现有时候我们的解释显得很尴尬。就比如说，他他后面有一个例子嘛，就是他的一个例子就是说，人为什么会从这条街走出去？然后他说，那从行为主义的方法，你人为为什么会走向这条街，一直走到街口？是因为他要去寄封邮件，然后他认为这个寄封邮件是这个走完这条街的原因。但是他又说，那还可能有别的原因，比如说他要跟别人去打个招呼，然后或者是他要啊、呃，他以前走的这条街走完之后就获了一个奖什么之类的。那这样的话，那现在我们已经观，现在我们是已经观察到了这个人从街的这头走到街的那一头。我们要讲解释的一个现象，就是这个人为什么要走走完这条街。以及他如何走完这条街？但是因为我们没有任何这种内部的原因可以来解释这个，我们就只能去盲目的后验的去找他可能的，比如说他可能是要寄邮件啊，或是可能所有这些看上去有可能产生结果的原因，但是没有任何一个我们的提出的这个假设或是自变量可以可以真正的证实它是对因变量产生影响的这样一个结果的。那这样的情况就会导致我试图用一种科学的方法论来解释。人类的行为，但是我的结果是得到了一个非常不科学的，或是对于现象解释力非常差的一个结果。那这个时候，我们到底是走上了更科学的道路，还是走上更不科学的道路
2: ？那你都说了，这是一个复杂行为，对吧？就是不是说你研究行为的科学，你就有一套固定的方法论在那边，然后说你研究这个行为用这一套，然后研究那个行为用这一套？我说它是一个发展的方向。所以，你在研究复杂行为的一开始，你可能会觉得你需要有非常多不可观测东西的预设，但这没有关系。但是你你既然是一门科学的学科，那么你在研究这一个复杂行为的过程的发展中，你应该是越来越走向它标准下的更科学的这样的一个方向。也就是说，你可能一开始会引入像什么他要寄一封信这种很奇怪的。听上去感觉像不可观测的东西，那你在这个基础上，你进一步的去剔除不可观测的东西，然后呃，让可观测的东西给显现出来。那么在 Skinner 看来，就是你在做一个科学。
1: 举个另外一个例子吧，就是当然这个可能我们以后也会提到，就是有些行为它的从无到有的产生是很难不诉诸内部的原因的。就比如说一个最著名的例子，就是例子就是乔姆斯基的那个人在说话的时候，他的这种 verbal behavior， 他选择的这种一个就是一套句子里面用词，这个东西。每一次的用词都是不一样的，而且你这辈子在产生这个句子之前，可能从来没有产生过当前这个句子，或者是与当前类似的这个句子，从无到有这样的，甚至就是说，有些人在一开始，婴儿在从无到有学会产生句子，或者说话这件事情，都是你我们很难直接找到任何外部可观测的原因素的。我们有可能只能诉诸这种内部的结构，虽然这种内部结构是猜测、猜测出来的，或者是假设出来的。这种情况下，那么当我们取消掉了内部原因的时候，那么我们势必就只能去不断的挖空心思的去找外部的原因。但是，一种某种程度上说，引入内部原因反而是更符合奥卡姆提刀的，反而是能够给出一个更好的解释的。那么这种情况下，我们到底是？选择物理为预设的更加科学的行为主义的态度，还是说我们决定内部因素还是要被接受，就是内部的这种原因还是要被接受我觉得从两个角度来说，我们的最终目的都是希望心理学这门学科更加科学嘛。但是在通往一个科学的心理学这条路上，我们不可避免的会遇见遇见一些冲突。到底要不要选择内部原因？到底是是不是完全依赖？这种外部可观测的原因才是唯一通向心科学心理学的这种道路，或是科学的这种道路
0: 。首先，刚刚问的那个问题，就是更科学还是更不科学的那个问题，我都嗯，因为呃，我们刚刚讨论的都是建立在斯金纳他对科学的这个定义上面，或者某一种科学论上面这个定义，就是比如说你的研究的 variable 要可观测、可测量、要可重复这些东西上面的科学，但是。我在想、就是，就是就就像我们之前讨论的还原论，那心理学它作为一个独立的学科，它会不会就是有一种啊、嗯、独特性，导致它成为科学的这个所谓的科学的这个预设和概念，就是和别的学科，就是和物理、化学就是不一样，它必须要囊括很多这个 inner cause 在里面，但是这些 inner cause 在心理学来说，它也是科学的。就像你刚刚举的那一系列例子，我都非常同意。就是比如说，呃，人的一些非常重要的功能和行为，可能从婴儿的时时期就表现出来。你这些东西几乎只能诉诸于 inner cause， 比如说小孩子对于数字啊或者是一些规则的这种天生的反应啊、呃，这些东西你怎么去找？这个 external cost 就是你你只有不入一些 inner cost， 所以你刚刚也提到那个奥塔姆提到那个问题，就是在我看来这个问题就是说你在如非必要勿增实体是吧？但是我们的情况就是现在是非常有必要在心理学的研究领域里非常有必要要增加的实体就是这个 inner cost， 不然你很多都是无法解释的。
1: 或者说你不引入这个 inner cost， 你会？导致这个解释非常非常复杂，你需要假设其他很多很多的这种呃预设，你才能够解释。你如果没有这个 inner cost 的话，
0: 然后那些东西也有可能沦为一种伪科学或者一种后验的描述。因为它其实我感觉斯金纳这个其实他并不太关心解释机制，他就是一个呃精确科学的描述，前后关系的这种描述。至于那个机制是怎么样的，特别是在行为和心理来说，我们常常说到机制的时候。它不得不是心理的。你觉得我渴了，去喝水，渴了是真正那个原因，还是我我三天没有喝水是真正的原因？我觉得不渴了是真正的原因，是一个科学的原因。因为你观察到这两个现象，我也可以因为，比如说我结束了三天的进食啊，我这个进食到这个点刚好结束了，我去喝水了，这这也是 inner c a s 你怎么可以判断？你可怎么可以找到那个真正的 cause？ 这肯定是我的 inner cause， 不是那个三天没有喝水是真正的 cause
1: 。对，我觉得在这个里面，就是如果引入一个 inner cause， 反而在解释行为的产生的原因的时候，可以有一个比较简单的一对一的描述。但是如果不引用这样我渴了这样一个 inner cause， 就会会形成一个非常就是非常复杂的多对多的，或者是多对一的这种描述，就是很多个原因，然后它都会产生同一个结果。那现在问题就是有没有一个真正的 latent hidden variable， 那个其实是产生这个原因的，产生这个结果最重要的原因，而所有的你可以观察到的，其实只是改变了那个 i n t e r n variable 的这种 state 而已。
0: 但是问题就是，我们现在那个对于我们这个科学研究来说，那个所谓的 hidden variable 是通过别的来推测的，确实不是直接，我们没有这样测量工具。就可以直接测量慢，现在我们没有这样的工具，至少现在没有
1: 对这个东西叫做 psychological construct 嘛，就是心理建构。它之所以产生，我觉得也确实是通过这种无中生有的建构来建构出来了
0: 。刚刚你说那个一对一、一对多那个也很有意思，让我想到就是，就是这个建立在这个条件反射上的很多动物的研究，就是那个抑郁在这个大鼠上面的研究，都是通过那个一些。让他感到绝望的一些 behavior， 就比如说把他放在一个水里，但是他不能完全踩到底下那个叫什么呀？那个范式？
1: 你说那个 Morris Water Maze 吗？水迷宫是之类的嘛？对，
0: 让他感到一些焦虑，或者给他断食一段时间，或者在一个非常危险的地方一直把那个大鼠放在那儿，然后那个是是所谓我们现在研究抑郁的一些动物的范式，但是很多就是不是这个领域里面的人就会质疑说，你怎么知道？大鼠真的抑郁了，在你的这种操作底下，它那个内在状态真的是抑郁吗？还是是别的状态？你为什么就能够做出这些推测？因为他们是研究是这个抑郁会导致什么样的一个结果，你就会发现有这样解释的一些困难吧。你很难说，如果你那个你很难是通过他这个行为就可以判断说他这个就是抑郁，但确实他们就是在这样做。这样预设所以现在属于其实还是在研究心理的 state，
1: 只不过是用行为的方式来研究。我觉得他们就是当你的某一种，在比如说那个抑郁的研究，它好像是抑郁这个 inner state， 它是一个因变量，就是它不是直接研究的什么产生行为，而是什么产生抑郁。
0: 不、就是，我觉得有一些研究，它是呃要研究说在地域的条件下，这个大鼠会产生什么反应。比如说你给他糖水，他就不会主动去舔这个糖水了。为什么？因为他抑郁了。我们给他造成的这个抑郁，其实他是在模拟人的人的心理现象，但是是通过客观指
1: 标的行为。我觉得你这个描述导让我觉得斯金纳在当时对 inner course 的这种批判到现在仍然是成立的呀。就是一个小鼠，它被它被置于很多很多很危险的或者是很糟糕的情境之后，它最后的结果是那个它不喝糖水了。对吧？那你你可以说他有一种抑郁，但是你也可以说他可能习得性无助，或者是有其他的这种内在状态，都是有可能的。那斯基纳确实就可以站出来说，因为你没有办法测量这个小组的内部状态，你根本没有办法知道小组的内部状态是什么。那你引入了这个，当你引入这个内部状态的时候，你的做法就非常的不科学。
0: 做法不科学，其实那个做法是遵循。或者观测是遵循斯金纳行的，主义，只是说解释，或者是假设的建立是不科学的。你就根本不应该研究这个什么什么，在小鼠身上研究
1: 什么抑郁问题。你只能说，你只能说有你把它晾在那里放了研究，那晾在那里很多很危险，它就会不喝水。你只能把这个话说到这里为止了。你不能够引入，就是它抑郁了这个一个，就一旦你引入了它抑郁这样一个概念。那么你的整个研究就不那么科学了
2: 。这是比引，这是比囊括抑郁的说法更科学的说法。就它没有绝对的科学不科学，它只有更科学和更不科学。就比如说你“危险”这个词，它会说在跟其他的它标准下更科学的描述比起来，也是更不科学的，因为“危险”这个词它是不可观测的。但是但是你引用“危险”不用“抑郁”，比你既用“危险”又有。又用意抑郁在这个标准下是更科学的，
1: 就是尽量减少对于这种不可观测的内部状态的应用，就会使得你更加的科学，是吗
2: ？对，所以我一直觉得 scanner 的重点就他关注的点一直不是什么东西是科学的，什么东西是不科学，的。他关注的只是怎么样一个学科在研究一个东西的时候怎么发展，它是更科学的，所以他这里并不是一个。引不引入所谓的内涵的东西、内涵的 term 的一个事情，它它不是一个选择问题，它是你一开始你这个选你你这个研究从你的研究历史出发，你一开始肯定是有很多内涵的描述的，但是你在这个研究通往更科学的这个研究的道路上，你是慢慢的在剔除内涵的东西。而让可描述的东西更加清楚的显现出来，这是他认为的更科学的一种发展方式。那
0: 他成功
2: 了吗？没有一个所谓成功不成功的，他是一直在发展的路上。就包括 Skinner， 他在这本书里面写方法论的时候，他不是说别人的方法论不科学，我的方法论是科学的，他是说在科学的发展的道路上，在别人的基础上怎么样是更科学的。他没有说自己的方法就是绝对科学的，而是说。我的方法相比之前的方法更科学，所以我们要沿着这条路去走，这样才是科学的发展方向
0: 。但是目前看到的这个情况就是，好像这个我们这个领域发展并没有按照这个方向，或者是。他所处上的这个
2: 道理。我觉得这跟前面飞机提到的那个 Shamsky 的批判有关。就其实你如果对 Skinner 读的宽容一点的话 ，Shamsky 的批判并不能算是请回了 intercourse， 就是他的东西在 Skinner 眼里其实并不能算 intercourse
1: 。那我们可以先来讨论一下历史的进程问题，对吧？就是如果你读 Skinner 读的这么宽容的话，你你认为 Skinner 其实是提啊、呃、提出了一种。如何一步一步更科学，把心理科学变得更加科学的道路？但是在当时，华生和斯金大举起科学主义的大旗的时候，实际上的结果，当时的结果就是所有的人都认为这才是做心理学应该做的东西。确实有一段时间内，他们试图抛开任何的这个 inner cause 来来研究，并且有很强烈的这种对于你引入 inner cause 就不科学的这样的一种这种态度。就是虽然你可以读斯金纳读的很读的很宽容，但是实际上在 practice 上面，以他们为代表的这个团体并不是那么宽容的，他们就是要把剩下的你研究就是 inner c o s t 都要排除掉了，因为我就是要带领着这个学科往这个方向走
2: 。啊，对啊，我觉得这里不矛盾啊，就是他他想说我们现在是在一个历史的进程之中，这个这个历史的发展使得我们不得不。在现有的条件下，还得保留一些内涵的东西，但是我们的理想是，呃，我们如果要科学的发展我们的学科，我们就要在发展的道路上慢慢的剔除这些内涵的东西，而让可观测的东西显现出来
1: 。那就回到泽坤之前问的，那他成功了吗？或或是从现在的角度来说，我们觉得。现在的我有两个问题吧。第一个问题是我们觉得现在的心理学科学是不是比当年的心理学科学更加科学了？是不是我们的研究随着过去五十年到一百年的变化，我们这个学科的研究是不是更加的科学了？这、就是第一个问题。第二个问题是，那我们放弃了这样一道斯金纳所提倡的道路，放弃这条道路是使得我们在科学上在科学的进程上走了弯路，还是在科学进程上就是并不影响？我个人是觉得。当前的，虽然我们没有走斯金纳那那条道路，但是我们现在的研究手段还是比当年更加的科学的。我我个人是这样觉得
2: 。啊，我对结论，我对结论的后半句是赞成的，就是更加科学。但对前面是，呃，我觉得我们并没有背弃斯金纳的这条道路，只是我们我们以前没有条件或者说没有底气说我们可以研究大脑。然后现在我们有底气研究大脑，其实它是不一样的研究，它不是说在行为行为的研究基础上加入了对于脑的研究
1: 。OK， 我可以接受，就是脑科学家现在现在就是继续撕鸡蛋的这条道路没有没没有问题。但是我们是心理科学家，我们一定要守住这种不能够不能够被观察到的非大脑的这种心理过程啊！而且这是我们很强调的，就是 There's i a part of a mind that is not a brain。对于我们这样的人来说，我们仍然觉得现在的心理科学研究比当年的科学研究更加科学的。而且，我们一定要诉诸 “there's a part of mind that is not a brain” 啊，因为我们不是还原论者，对吧？我们不是，我们不认为心理活动可以被神经活动所解释。我们认为这里有独立的心理建构，它是有自己的意义的。虽然我们看不到，也没有观测得到。
0: 对，所以虽然你说你认为这个学科。对我们这样的人来说，也是更科学的。但是，如果你要按照斯金纳的对科学的定义来说，我们就是是会是不是应该说我们更不科学的
1: ？我我觉得斯金纳他想怎么说都 OK 啊。但是，但确这确实就是我们现在就可以直接把先把乔姆斯基请出来吧。就是我们不用我们不用具体的说乔姆斯基说过什么，但是我们确实通过乔姆斯基对于斯金纳的批判，理解到这样一个现象，就是很多。呃，人类的行为也好，思维过程也好，它确实有一个内在的 mental state 或者 mental process， 我们是要引用的。如果我们缺了它，我们还真就没办法解释了。就比如说，哪怕是最简单的这种记忆上面的问题，比如说你为什么只过过一段时间，就我现在跟你说句话，对吧？十分钟之后你可以把我说过那句话还再重复告诉我。我如果不引用记忆这个概念，我是没有办法从行为科学上面来解释。环境中的这个变量，然后导致你后面的这个 verbal behavior， 我甚至没有办法解释你的。我我跟你讲个故事，你过五分钟之后，你会给我讲一个大纲类似的故事，但是不是具体的同样的字的故事，对吧？这个过程中，你的你的后面跟我讲故事这个行为是没有完全没有办法通过所有可以观察到的我之前产生的对你的这个可观察到的这种啊、呃、变量来解释掉的。必须要诉诸一个你大脑中的 inner， 就是你的心理状态的这个 internal state， 你才能够解释这个东西，对吧？那我个人觉得心理状态是必须要存在的。如果要解释人类的这种行为的话，那同时呢，我个人觉得现在的研究方法比当年的研究方法更加科学，或者研究手段、研究结果也更加科学
2: 。我觉得这边还是不一样的问题，就是就你刚才说的那种必须诉诸。那这是一个对和错的问题，就是说你不素质是错的，你素质是对的，但是这不代表你素质是对的，是在一个本身一套研究方法的基础上，再加上一个 Skinner 标准下更不科学的元素，他只是他只是说你现在有对的和错的这条路，而 Skinner 关心的是更科学和更不科学，那么你现在在这条更对的这条路上，你也可以慢慢的走。更科学的，呃，一个发展方向
1: 。那你的意思就是说，如果我要在更对的这条路上面，如果我再往斯金纳那个方向走，我就会走，我就会往错了，我就会往歧途上走呀
2: 。你你那是因为你会觉得你加入了错的东西。
1: 不，我是因为我觉得我剔出了对的东西。啊
2: ，我我理解你的意思。不是，我觉得 Skinner 的意思，他首先他的出发点是我们一开始有很多心理性心理性的句子。内涵的句子，然后在发展的过程中，我们要把内涵的元素给慢慢的剔除，然后保留可观测的元素。所以它的起点其实是有这一堆内涵的东西的。那么你现在，你等于说我们在研究一些心理，呃心理主题的时候，我们的起点就必须有很多内涵的东西。我觉得这对 scanner 来说。就没有关系啊，无可厚非
1: 啊。我觉得你这种读法读的非常宽容啊，就是你把 Skinner 读成了一个非常 liberal 的 behaviorism
2: 。就我觉得，就是我们在这个时代读他，就其实我本身就觉得他关心的问题并不是对错的问题，它只是一个一门学科在发展中的标准的问题
1: 。所以，如果按照你的读法，你你是不是认为斯 k i 是可以接受，就是必要的 internal state 的？就是如果说这个 internal state 它足够能够有解释力的话，斯金纳其实是不会强行排除它的
2: 。我觉得这不是他关心的问题，就就这么，就是他关心的问题不在这个点上。现在我觉得这边做了一件我认为对他不宽容的事情是把 Skinner 读成一个静态的方法论者，然后把他的方法论跟其他人的方法论来做对比。大家认为有一个所谓的 Skinner 的方法，然后有一个所谓的别的方法。然后 ，Skinner 的方法和别人的方法做比较，我觉得我觉得这这是一个范畴错误，因为我觉得 Skinner 关心的事情不是他的方法，而是他的方法论的，在他的科学标准下的方法论发展，就是他关心的是一个方法论的发展问题，所以他是一个发展方向，而不是一个而不是一个静态的方法，所以没法拿他，你可以拿所谓的你理解下的 Skinner 的一套方法来跟。一套后面的科学方法做比较，然后说你觉得后面的科学方法更好，但是这不是 Skinner 关心的问题，他关心的问题是你一套方法在原有的基础上怎么样才是更科学的
0: 。其实我们讨论的就是你说的这个问题，就是怎么样发展是刚刚呃，朋友也说，就是如果按照 Skinner 这个发展的话，那是不是就是取消这个？如果按照发展的眼光看，取消的心理词汇越来越多，取消 inner cross 越来越多，但真会让我们这个，像 Stina 说的，走在对的路上吗？或者是更科学吗？或者是更接近真真相吗？这样、啊
2: ？对啊，就是更科学。它首先是研究同一个东西，在这样的一套参考系下面，还有更科学的和更不科学的发展方向
0: 。要研究的对象都不一样，其实其实没必要比较。
2: 哦、对啊，就是，就你如果说你要研究记忆，你必须一开始就要用很多内涵的东西
1: 。我我觉得是，我们可以回过来，就是把问题仍然框在就是行为上面，就是比如说，我可以把这个问题，我刚才说那个记忆的例子，我可以把它的问题放在斯基纳想问的问题的这个框架里面，就是你为什么十秒钟之听过我说话之后，十秒钟之后能够重复说一个。啊、呃，类似的句子回给我。你你的行为就是你为什么能够说的那句话。那我要解释你要行为那句话，那对于我来说，我需要引入一个记忆这个 inner state 来解释那你那个行为。但是斯金纳就可能不会允许我引入这个记忆的这个 state
2: 。对，那还是一个对错问题啊，就是你想说 s n n e r 现在说的这一套是错的，就你可以说 s n 金纳的这这个起始点是错的。但是这跟他提出的发展方向没有关系，就是他上来就上来就觉得这里哎这件事情好像本来我们就不需要用这些内涵的东西，我们上来就可以只谈可观测的东西。然后你现在说不对，这个我们不能从这个这个点来出发来研究这个问题，我们出发的时候必须要囊括某些某些内涵的东西。现在这不影响，在我们一开始囊括。内涵东西的基础上，按照 Skinner 所提倡的发展方向去把这个研究发展成更更科学的研究。你只是说 Skinner 的 s k i 在针对于这个主题的研究一开始太过于科学主义上的乐观了
1: 。但是斯基纳同时提出了 o p e r a t e conditioning 和那个啊、uh, classical conditioning， 也就是说，在斯基纳就是高举行为主义旗帜之后。两大行为范，就是他的研究方法论，就其实只局限在了巴甫洛夫为代表的经典条件反射和他啊发展出来的这种操作性条件反射。这确实是他在于这个方法论上面的 commitment 呀。所以我不太能够理解你刚才说的，就是说我们对于他过于的不宽容，是因为我们把他的方法论和别的方法论进行比较，认为他是一个静态的方法论。因为在我的角度来说，它就是一套新的方法方法论，它就是说，它就它就是说，用 conditioning 来研究研究行为，然后在它这个行为的这个研研究的整个研究框架下面，就是不同这种变量之间的关系，就是相辅相成的，对吧？他认为你只能够这个科学这个学科，你只能研究各个变量之间的关系，你研究变量的关系只能通过。这个 conditioning 这种方法来研究，因为你用你比如说通过早期的这种类型的方法来研究研究，那个方法本身一旦你用那个方法，你就必须要引入那个 inner c o u r s e 对吧？这个 inner c o u r s e 又又是它在这个研究哲学上面所不允许的，不能够帮助我们迈向科学的将明天的这样一个啊、呃、部分，所以它为了带带领我们走向科学的明天，它不允许我们用那那个方法论。所以我觉得他的这个哲学，他本来就是在方法论上面是排他的，然后从就研究的这个导向上,上面也是确实是排他的呀
2: 。啊，这个我同意、啊。我只是想说，就是有两个事情，一个是我认为他比较重视的，然后我也觉得对我们来说可能更加有趣、比较重要的一个，他他对于方法论发展的一个观点，以及他的一个方法论这样的一个观点。然后你比较强调的是后面那一种嘛？然后在这种情况下，我觉得后期功能主义对他的批判是成立的。但是，就像我之前说的，如果说是比较注重前面一点的话，那么我觉得，呃 ，Shamsky 对于 s k i n e r 的这个批判，他其实并没有批判到点上。可不可以
1: 这么说？就是说，你看待的是斯金纳在行为主义发展中的积极的一面，在。把它放置在特定的历史阶段中，他的这个 movement 或者是这个呃学派的这种积极的、可取的这个正向的意义，再过五十年后看是不是绝对正确的，这是另外一个话题了。但是就他本身，在他的当时的历史阶段，他提出这样一个这样一个看法或者这样一个呃思潮，是有他这样一份意义的。这这个意义，我们即使在今天也应该承认它的这个价值，对吧？你是你是这个意思是吧
2: ？就是要看到这一方面，它是有这一方面的重要性，就是它的重要性不不只在于它提供了一套方法论
1: 啊、哦。对，我我这个我这个是同意的，就是我觉得你就是要承认它的这个历史的意义和价值，不能一味的说就不能说提到行为主义就说它就是啊过时了呀、啊，或者是说一提到行为主义就说它啊这个不对啊，一提到行为主义就说啊乔布斯基已经把它反驳掉啊这种东西，我觉得这个单方面的这种。非常负面的来说，他认为他是一个老老掉牙的或是过时的产品，这个我觉得是不可取的。就是你如果说你是想说我们要强调他的就是历史意义和他的可取的部分，这一点我非常同意。即使到了比如说这种二十一世纪今天，我们也确实有很多，就是我们其实没有完完全全脱离行为主义的这个框架了。虽然它不是我们的日常就是研究中的绝大部分了，但是我们可以看到。啊、呃，很多的这种研究领域，包括像泽坤之前说的这种，呃，用动物模型也来研究的这种研究领域，它确实还仍然大量的借鉴和学习，以及传承了当年行为主义所发展出来的这一套方法论也好，以及这种思潮也好。只是说，现在来说，可能随着后来的这种认知革命啊，或者其他的发展，大家发现 there's something more than that， 就是有更多的东西是可能要综合的。综就是要把新的想法和这种想法来综合起来看，啊不能单一的很偏，就是偏颇的直走行为主义道路。但是我觉得就是历史的潮流永远不是中立的，对吧？就是你永远只是从一个极端走到另外一个极端，然后反复反复横跳，但是很难就是各取所长的中立的往前走
2: 啊、哦。对啊，我承认现在就是由你所说的这种行为主义带来影响的，也就是我所我所说的那方面。带来的影响的残留，虽然我不觉得他是积极的，就我是比较反对，但是这确实这这是我想说的，就是读 skin 的时候比较重要的东西
1: 。你来说一说，你因为他不是积极的，或是你对他的批判吧？就在我们承认在我们承认了斯金纳的重要性之后，我们现在的任务就是对斯金纳进行批判
2: 。啊，你你要不，我觉得还是从你们熟悉的你们熟悉的那种批判，就是功能主义对他的批判开始吧。你可以先。简单介绍一下你所熟悉的 s 乔姆斯基对 Skinner 的批判，因为从我的角度来说，呃，我走的是更加后面那一步，就是其实我是直接把功能主义跟行为主义
1: 。我其实并不知道乔姆斯基是不是功能主义者，我只知道乔姆斯基对斯基 i n n e 批判，而且他的批判是很有道理的。我们之前也提到了，就是人类有很多这种行为是不可以找到这种可观测的原因的，我们必须诉住一些这种内部的状态。比如说语言就是一个很好的例子，然后呃，人为什么会说语言？人为什么会创造性的呃使用语言？很多人认为人能使用语言是人之为人的一个很重要的、一个很重要的部分啊、呃。但是这个部分是不可以被行为主义解释的，因为我们在产生一个新的语言的句子的时候，没有任何的先验，就是先前的经验或者是环境的因素来帮助我们可以预测我们下一个句子是产生什么样子的。这里必须要。有一些内在的这种，就是假设人有一种语法结构，然后通过语法结构和你想表达的这种意图，然后组合来得到结果。这个批判实际上也就这个批判出来之后，呃，斯基纳的这一流派基本上就是开始走下坡路了。然后有越来越多的人就采取了这种认知革命的态度，行为主义也就在历史上逐渐的在历史上失势。研究他的人也越来越少，也好标榜自己是行为主义的人也越来越少，然后他们拿的基金也越来越少，他们那他们的实验室也越来越少，是、就、这是从理论和实践层面上面都会产生很严重的影响，对这这是我们比较熟悉的这种对于斯金纳的批判吧
2: ？啊，就首先我觉得一种非常非常热门的理解是觉得这种这种批判批判的点在于他们觉得呃 n 金纳所说的那种。Inner c o u r s e 或者说是，就是前面说的三步中的第二步，在中间那一步它是不可以不被研究，或者说不可以被省略，在研究中不可以被省略或者取消掉的，这是一种比较流行的读这个的方法，但我觉得，这里的问题是，那么如果它不能被省略，它应该怎么研究呢？在科学中
1: ，你可以通过提出假设，然后建模，然后收数据，然后来证明。
2: 啊，对啊，那这样的一种情况，难道不就是对于中间的一个东西的，就是中间这个所谓本来认为是 inner course 的东西的研究的科学发展吗
1: ？我觉得是，但是它并没有把这个中间的 inner course 的研究变得可以观测，就是你我们最终可观测的还是外部，比如说物理刺激和行为，只是说有更多的这样的数学或者是其他的一些统计方式，或者是一些。甚至神经科学上面的方式，使得这个中间的这个我们对于中间的这种内部原因的猜测变得更加可以被检测，或是 Either falsify， 或是那个 verify， 而不是说只像以前一样我们猜什么就是什么，就是就是确实、就是、把通过这样的一些呃手段，我们确实可以可以一定程度上的控制我们对于假设的这种。我们可以检测我们的假设质量，如果是错误的，那么我们可以及早的，就是拒绝掉这些假设。嗯
0: ，所以这个也是之前说的，我感觉我们学科并没有往 Skinner 的那个理想的方向发展的原因，就是我们现在建立假设或者我们研究的目标，其实是通过行为主义，更重要的是什么？通过行为去推断我们内在的建构、结构法则是一样的，但是。按照 Skinner 所设想的那种发展来说，我们所应该研究的目的，我们建立的那个假设就不应该包括这些东西。我们所最后要解释的是两个行为之间的，呃，在时间上发展的这个 functional r e l i g i o n 是,是跳过了他间一义。但我们现在那个中间那步成了我们研究中很多研究中最关键的。我们观测的目标就是那个东西。
2: 嗯，这我同意、啊<笑>就是。就是就是你你可以说你现在的道路。呃，跟 Skinner 所想的不一样，我觉得是也确实是这样，这个我完全同意。而且你也可以说，你在研究本来被认，被认为就本来他们觉得是 i n t e r c o s t 的东西，这样一种情况下，你的信息会更多，然后对于同一个主题也会更准确，这个我也同意。只是我我想问的是，但问题是你并没有因此而走一个。引入越来越多内涵元素的一个研究，你只是加入，首先你是加入了一个新的研究对象，然后这个研究对象本来认为整个都是 inner course， 但其实并不是整个都是 inner course， 你仍然是在这个研究对象在研究这个研究对象的时候用科学的方法的研究。我承认这个是跟 Skinner 的方法比起来，这个会是你们会觉得不是沿着他的路在走。但是我觉得这这可能更多的是在指出 ，Stiner 本来太过草率的把一大坨东西都认为是不可研究的，或者说不该研究的
1: 。这点我同意。就
2: 是还是还是讨论的不是一个问题，就是这样。就是说，就是说，你不是说你在你在跟 Stiner 的提倡的发展方向背道而驰，你只是说他本来对于研究对象的判别是错误。这个也是你之前说的 s h u m p s t e 对他的批判所，所着重强调，就他就是觉得 Skinner 直接把一大坨本身可以科学研究，而且是重要的东西，变成了我们不该研究的东西，这是这是对 Skinner 的批判，但是这个批判不能延伸到对 Skinner 的就是、科学发展观的层面上
0: 。你能再重述一下你认为斯宾纳的科学
2: 发展观最重要的？他就是科学发展观，从我读起来就是你在研究一个东西的时候，一个研究同一个主题的研究发展过程中，你是在剔除内涵的元素，并让外延的元素或者说可观测的元素给尽量的显现出来。但是现在的问题是。现在问题不是说你在这条路上你引引入了更多内涵的元素，而是说你在增加你研究的东西，因为你觉得你你必须要研究那个东西，那个东西是重要的，不能从一开始就被提出
1: 。我觉得我大概可以理解你你刚才说的乔姆斯基对他的批判，以及啊、呃、和他和斯基纳一开始想他的初衷，或者是说乔姆斯基对斯基纳的批判以及。和斯金纳对于斯金纳之前的人的批判是不冲突的。对，斯金纳对于他他发展这个行为主义的目的，以及对于他之前的人的批判，这一点啊、呃，其实是被很好的传承传承下来的。是，只是说他在这个路途上，他在对于之前的人的批判的过程中，他又引入了他自己的一些其他的一些局限性，而这些局限性在通过后来这个时代来观察，可能是啊、呃、不恰当的。然后那个是被批判了，是吧？这是你想说的。对。但是这确实也只是我们作为心理学系，或者是我们作为之前的读读这个乔姆斯基和斯金纳能够体会到的批判的部分
2: 。那我不知道，我没有读过心理学，我我就是从我的角度，
1: 这就是很好啊，就是你你没有读过心理学，你就不会被这种思维所禁锢。那你来来分享一下你对于这种、呃、斯金纳，或者是甚至是对于对斯金纳批判的批判吧
2: 。啊，我觉得就是呃，简单来说就是。首先，他们有个大预设，就是一个 inner course 和 external course 的一个区分。那么这个区分它会导致什么东西呢？它会导致首先，呃，好像有一个东西，它是一个有一个世界，有一个领域，它是它是一个它是一个 mental realm， 就是它是一个纯心理的。然后这个东西，呃，或或者你可能说它是一个非物质的一个领域。然后呢，这个领域的东西，他们觉得是科学无法研究的。然后他们觉得科学能研究的，关于心灵的是什么呢？那可以研究的是那个外在的环境。这个是行为主义和功能主义共同预设的，一个大前提，对吧？然后在这个大前提下，他们还会有一个延伸的推论，是什么推论呢？他们就会觉得，那这样一来，心灵，他他我们应该怎么来描述这个心灵呢？他们会觉得心灵可能是一个器官。那你从那个行为主义的角度，就是他觉得心灵这个器官我们不可以研究，所以我们就扔掉。然后从功能主义的角度来说，那心灵就是一个有功能的器官。然后这个器官是不是大脑我们不知道，我们可以再说。然后如果它不是大脑，它也是个器官。如果说我们要区分内部内部世界、内部心灵世界和外部环境的话，那它必须是一个是一个器官的形式来存在，它可以是非物质的。然后它的作用是什么？它的作用是，呃，它通过功能把一个人的内心世界和外部世界建立起联系来，这是他们共同的预设。然后我觉得我们这一派人对于心灵世界关系，我们就觉得这个预设是没有必要的。我们觉得这个预设是，这这个预设是会带来很多问题的，包括就是怀疑论问题。就比如说，你为什么？你如果一开始就预设了有一个内部世界和一个外部世界，然后你说。你有一个有一个 functioning organ， 有一个有功能的器官，然后它作为一个媒介，它连接了内外。那这样这样一来，就会有很多怀疑论的问题，从笛卡尔那边开始，包括，呃，康德提出了，这样一来，我们作为心灵的主体，到底怎么可能跟外部世界建立联系？那我可能说我们的一切的。跟外部世界联系，它都是假的，因为我们有一个内部世界，然后这个内部世界跟外部世界是割裂开来，就会导致一系列的哲学问题。然后我的头像给我们的 insight 就是说，我们在思考这些问题的时候，或许我们可以直接从一开始，呃，就不要不要预设有内外世界。那这样一来，如果说没有内外世界，我们我们心灵的生活，我们的内心生活其实就是我们本身生活的一方面。我们有两方面，一种是内心的心理生活，还有一方面是我们在物质世界的生活。他们不是分开来的生活，他们只是同一个生活的两方面。我觉得这个这个跟我们一开始对于人的生活的一个日常观念是不冲突的。他之所以冲突，只是因为我们在这段时间，或者说我们从近现代科学发展到现在，产生的一种心灵、内心世界和外部世界并非同一个世界的一个假想，才延伸出来。的
1: 。我觉得这个其实对我来说还是挺难理解的，因为确实我不知道这个是不是和 J. J. Gibson 那个他的那个 ecological。呃 p s y c h o l o g y 的那个思维是相似的，就是就是感觉就是说，你不需要有一套有一套内在系统来表征外外外在系统，而你本身就是一套外在系统的表达。但是但是这个东西对我来说其实很难理解，就是因为我已经习惯了这种你你有一个内部的系统，然后这个系统它通过是内部的这种组织来表征一部外表征一个外部的信息，啊，然后建立通过这种方法建立联系。因为啊、呃，就比如说人的视网膜，你在光打入视网膜的时候，它是它是一个神经传导的过程，它把光信号变成了一个神经信号。那我一定程度上来说，我就认为，那么神经信号以神经信号为载体的这个系统，那它可能是一个内部系统，而光它的那个系统，对吧？它是一个外部的物理系统。所以对我来说，这两个系统的分离是比较好理解的。但是你你认为它是同一个系统，这个东西我就觉得有
2: 一点难理解啊。我觉得这边就是要，要去要区分的是你神经系统作为你认知所谓认知的一个物理基础，以及你的认知本身就是你的这个表征，它可它它不一定是像你说的，就是需要呃外面有一个外面有一个世界，然后经过，就像我之前说的一个一个器官的。表征过程，或者说一个表征、一个表达，来把外部世界表达给你的内心、内部世界，就是你的神经的存在是你的表征的物理基础，但是你的表征过程可以本来就是在世界当中的，也就是说它不存在一个割裂的情况，只是你以一种方式来表表达这个世界，它一直是一个表达的过程、表征的一个过程。而不是两个，而不是表达物和被表达物的关系。我觉
0: 得这真的
2: 是一个纯粹的哲学问题了。啊，对，它是一个哲学问题，所以我说这是一个对于呃功能主义和行为主义共同的一个哲学设想的一个批判。就我觉得他们哲学设想，他们其实是引入了不必要的东西，然后这个不必要的东西可能已经在我们的历史中存在了有。有三三四百年了，这个不必要的东西就是所谓的内部世界和外部世界的风格
0: 。对，如果从哲学观上去核心说我们现在不存在这种没有必要的区分，我们只有一个世界，然后所谓以前内部、外部只是一个世界的两面。如果是这样的话，那确实行为主义和功能主义中间可能就不存在冲突了，也没有必要去吸 i n 或者是我们也没有必要纠结说我们正确的研究对象，到底应该是外部世界的还是内部世界的？因为其实研究的都是一个世界的东
2: 西。就是你行为主义想说的是，我们不要研究内部世界，我们要研究外部世界，因为只有外部世界是可研究的。功能主义想说，呃，我们我们不能只研究外部世界，因为内部世界是对我们的问题至关关键。然后。如果说本身就没有内外之分的话，就没有这个问题
0: 。但是对我们实证研究来说，在具体的研究对象上肯定是有分别的。但是只是不再说，啊、呃，这个才是真正的对象，才是真实的对象，那个是假对象或者没有那个对象。其实他们都实实在都是客观
2: 的。就是不存在像行为主义批判之前心理学说的那种虚的感觉。就他们觉得说内涵的东西是虚的。就是不承认他们是我们真实世界的构成。我们现在，我我我的立场就是要反对这种想法。就是我想说的是，我们的心理的东西，它它就是我们世界的真实的、真实的部分
0: 。我觉得从一个嗯自私的角度来说，我太愿意 support 这种了、啊。但我们真的向科学和科幻研究又迈进了一大步，那就没必要纠结这么多了。我们研究的就是。客观世
2: 界就是物理世界，就是意思就是说你，你你不必持有了一种自然观和科学观，是只有在一种标准下，你认为可观测的东西才是真实世界的构成，你就不需要有这样的包袱。但是在这种在在扔掉这种包袱以后，你的科学有什么样的新的标准啊，或者说是更合适的标准什么？那那就是另外的问题了。
0: 那我问一个大众的问题吧，就问一下飞机好了。就是那你觉得我们研究的这个心理现象是客观实际吗
1: ？我其实就是最大的困惑在于是，就是如何定义客观实际啊。我或者是说，如果你问我，人是不是真的有 working memory， 或是或者是这就是 memory， 或者是其他的心理建构是不是真实存在的？就是一个人的思维部这个部分，我觉得是的。但是从什么角度来说，这是客观实际，我就不知道了
2: 。简单来说，就是你，你可以通过一个物理理论来构建一套世界观，但是，但是可能你构建世界观就是一种形而上学世界观，它就是不科学。那么我们作为我们要发展科学来讲，对于现有的世界观也是要进行科学的批判
1: 。我们就以这个为总结来结束这一期节目。非常感谢泽坤和一峰来跟我们讨论这个行为主义。我觉得我今天有了新的收获，对于这个斯基纳的读法有了新的这种理解。非常感谢
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y2 i n t e l l i g e n c e dot com。同时，我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息。
1: 我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法，推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y 2 i n t e l l i g e n c e s at gmail dot com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见！